0: Der große Ein-Hauch-von-Ingwer-Adventskalender Besinnliche Schunkelstimmung mit Ralf, Robin, Patrick und Philipp Türchen 2 Hi, hier ist Philipp. Ich habe heute für euch einen kleinen Beitrag zur Geschichte und zu den Ursprüngen des Adventskalenders mitgebracht. Und zwar bin ich eben auf einen interessanten Artikel gestoßen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo die Volkskundlerin Esther Gajek interviewt wird, die schon sehr lange zu Adventskalendern forscht. Und das fand ich ganz interessant. Genau. Äh, zu den ähm, ja, historischen Vorläufern des heute bekannten Adventskalenders lassen sich eben verschiedene Abzähltraditionen äh, zählen, die es schon früher gab, um eben so die Zeit bis Weihnachten ähm, runterzuzählen. Es gab äh, solche Sachen wie, dass man äh, jeden Tag eine Kreidemarkierung an der Wand weggewischt hat, dass man äh, jeden Tag einen Strohhalm eine kleine Krippe gelegt hat, dass man ein buntes Bild aufgehangen hat jeden Tag oder auch äh, eine Kerze immer ein Stück runtergebrannt hat. Ähm, ganz allgemein kann man ja eben sagen, dass auch schon damals, auch schon bei diesen Frühformen ja, der äh, Adventskalender auch oder auch die eben diese Abzähltraditionen, die Funktionen hatten und immer noch haben, eben die Zeit bis zum Weihnachtsfest ähm, sichtbar zu machen. Die Zeit wird strukturiert und verkürzt, sie wird mit kleinen Geschenken überbrückt und so soll eben die Spannung und Vorfreude bis zum Weihnachtsfest gesteigert werden. Ähm, den Adventskalender, wie man ihn heute etwa kennt, gibt es so seit 1850 und ähm, der stammt eher aus äh, protestantischen Kreisen. Ähm, zunächst gab es eben äh, nur Kalender mit Bildern ähm, und in dieser Entstehungszeit des Adventskalenders äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, war es eben der Fall, dass äh, die religiöse Bedeutung des Festes eben immer mehr äh, dieser Bescherung mit Geschenken gewichen ist, die eben dann in der Familie zelebriert wurde. Ähm, auch wichtig für diese für diese Zeit ist eben die sogenannte quasi, also man spricht quasi von der äh, Entdeckung der Kinder. Es ähm, klingt erstmal ein bisschen komisch, aber gemeint ist quasi, dass ähm, die Kinder, dass quasi in dieser Zeit ein, ein Umdenken stattfand, dass ähm, Kinder nicht mehr wie, kleine Erwachsene behandelt und betrachtet wurden, sondern man jetzt äh, die Kindheit als eigenständige Lebensphase äh, anerkannt hat und ähm, damit zusammenhängt auch ein ähm, stärkeres Interesse an der richtigen Kindererziehung äh, aufkam und dann auch in der Zeit einige äh, pädagogische Ratgeber geschrieben und verbreitet wurden, da eben auch ein, ein Diskurs entstand. Ähm, die Familie hat sich quasi von einem, von einer nüchternen Zweckgemeinschaft Entwickelt hin zu einem ähm, emotional aufgeladenen Wert, ähm, und, ähm, genau, die, die, äh, es, es entwickelten sich enge, intensive Eltern-Kind-Beziehungen, die ähm, jetzt viel mehr als früher auch irgendwie durch, durch Liebe und Zuneigung und äh, einfach eine innige Beziehung äh, geprägt waren. Kinder wurden nicht mehr nur als Arbeitskraft oder als Altersvorsorge gesehen, ähm, genau. Und ähm, passend zu dieser Entdeckung der Kinder entstand dann eben auch der Adventskalender, der sich ja am Anfang eben vor allem an Kinder richtete und vor allem für Kinder produziert wurde. Und ähm, im Zusammenhang damit ähm, wuchs dann auch die Spielzeugindustrie in dieser Zeit stark an. Ähm, die Entstehung des Adventskalenders ist verbunden mit der Säkularisierung des Weihnachtsfestes. Ähm, das äh, schlägt sich zum Beispiel auch in der optischen Gestaltung der Kalender zu Beginn des äh, 20. Jahrhunderts wieder, da fanden sich auf den Kalendern eben häufig ähm, idyllische Szenen aus dem Familienleben, schöne Winterlandschaften, Kinder, die spielen und Kekse backen, ähm, kleine behagliche Dörfer. Also man, man sah hier sehr so, so eine, so eine Sehnsucht nach einer heilen Welt. Und äh, auch hinter den Türchen äh, verbargen sich dann eben eher nicht christliche Motive wie Spielzeugzüge, Puppen, Schneemänner und so weiter. Ähm, am Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat dann der Münchner Verleger Gerhard Lang äh, Adventskalender aus Papier im großen Stil produziert, sodass dann eben aus einer ja, individuellen Familientradition sich wirklich eine richtige Industrie entwickelt hat ähm, und die Zahl der Türchen äh, wurde auch in dieser Zeit eben auf die heut, heute bekannten äh, 24 standardisiert. Ähm, circa ab 1925 gab es die ersten Kalender mit Schokolade. Etwa so ab, ab Mitte des 20. Jahrhunderts war dann wirklich auch der Schoko-Adventskalender äh, vollkommen etabliert. Auch interessant ist äh, der Punkt, dass äh, sich Adventskalender auch immer als einen Spiegel ihrer Zeit ähm, betrachten lassen, die quasi ähm, ja, Aufschluss über diese Zeit geben. Ganz interessant ist hier zum Beispiel das Beispiel äh, NS-Zeit. Da war es nämlich dann eben so, dass christlich-religiöse Symbole eben durch Symbole der NS-Ideologie ersetzt wurden. So wurde dann aus dem äh, Adventskranz der Sonnenwennkranz und aus dem Christkind wurde das Lichtkind. Ab 1940 äh, erschienen dann ähm, statt Adventskalendern äh, so kleine Heftchen mit Doppelseiten für jeden der 24 Tage. Da gab es dann äh, Panzer zum Ausmalen. Es gab Bilder mit Hakenkreuz-ähnlichen Sonnenrädern, die sich auf Weihnachtsbäumen befanden. Es gab Holzschnitte von Soldaten und ähm, Weihnachtslieder mit völkischen Texten. Genau, deswegen lassen sich quasi auch Adventskalender eben immer auch als ein Produkt ihrer Zeit begreifen, über die sie eben Ausfluss, Aufschluss geben. Dann waren äh, Adventskalender auch immer mit einer pädagogischen Komponente verbunden, da sie eben den Kindern auch quasi nebenbei Tugenden wie Geduld, Beherrschung und Disziplin beibrachten. Ähm, früher hatten auch die Adventskalender sogar noch so kleine Gebrauchsanweisungen, in denen dann sowas stand wie, äh, sei nicht zu neugierig und vergreife dich nicht an den Schiebern, die für die nächstfolgenden Tage bestimmt sind, eins ums andere. Genau, die Gefahr besteht ja bei unserem Kalender nicht, weil eben bei uns die Türchen immer erst am Tag selbst hochgeladen werden. Das heißt quasi, ihr, habt, ihr lauft nicht Gefahr, äh, alle Türchen auf einmal zu öffnen. Ähm, genau, und ähm, anfangs waren dann eben Kalend diese Kalender eben hauptsächlich für Kinder gedacht. Und ähm, heute ist es natürlich aber auch total gängig, dass eben auch Erwachsene Adventskalender haben und bekommen. Und ähm, die werden eben auch für Erwachsene auch produziert. Ähm, am Anfang gab es eben, wie gesagt, erstmal diese... Papierkalender mit kleinen Bildern, dann kam der Schokokalender auf und ähm, heute kennt man ja mittlerweile wirklich ähm, Adventskalender mit allen möglichen Inhalten, mit Kosmetik- und Pflegeprodukten, mit Alkohol, mit Sexspielzeugen. Äh, oder auch eben wie jetzt bei uns ähm, in der einer digitalen Version als äh, Podcast-Adventskalender oder als generell als irgendwie äh, Internetkalender. Und noch ein, äh, eine weitere interessante Variante, auf die ich gestoßen bin ist der ähm, sogenannte lebendige oder begehbare Adventskalender. Diese Tradition gibt es eben auch. Da werden dann Gebäude zu Kalendertürchen. Dann werden durch, äh, die Fenster des Gebäudes werden dann geschmückt und dekoriert. Und äh, man, man versammelt sich dann in dem Gebäude oder vor dem Gebäude und singt gemeinsam Lieder oder erzählt und liest Geschichten oder ähm, isst und trinkt auch was gemeinsam. Das ist quasi auch noch eine weitere Variante, die es gibt. Ja, genau. Ich hoffe ähm, es war vielleicht ein bisschen was dabei, was ihr noch nicht wusstet, ähm, was neu für euch war und ähm, hoffe, dass es euch gefallen hat. Genau, dann hören wir uns morgen wieder mit einem Beitrag von Patrick. Macht's gut. Ciao. Der große Ein-Hauch-von-Ingwer-Adventskalender. Besinnliche Schunkelstimmung mit Ralf, Robin, Patrick und Philipp.